0: ¡Let's go! ¡Roll! Hola, amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar la tulipomanía, la primer burbuja financiera, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana. La tulipomanía. A principios del siglo XVII, la avaricia estuvo a punto de destruir la economía de Holanda. En la actualidad es un país próspero. Sin embargo, una serie de eventos y la locura de toda una nación propició lo que para algunos fue la primer burbuja financiera. La primavera en Holanda es un moral de colores pero pocos holandeses conocen la historia de destrucción y caos que provocaron unas flores tan inocentes como hermosas. La historia empieza en el escorial en España, en el monasterio y residencia real de Felipe II, siendo el rey que buscaba aleccionar a los países bajos sus dominios. En aquellos tiempos hubo guerras donde las provincias unificadas tuvieron grandes peleas marítimas contra los españoles, y fue en 1609 cuando lograron alzarse con la victoria, forzando a los españoles a claudicar. Esto trajo independencia y progreso económico. El puerto de Ámsterdam empezó a prosperar y el comercio con Oriente estaba generando gigantescos ingresos y una creciente clase de comerciantes acumulaban mucho dinero vivían bien y gustaban de mostrar sus propiedades con excentricidades y una de ellas era organizar fiestas en sus casas y mostrar plantas exóticas era un símbolo de estatus y fortuna. Existen diversas historias del arribo del tulipán y se dice que llegó a Holanda desde Turquía a comienzos del siglo XVI y los holandeses se encantaron con la belleza y novedad de esta flor. En aquellos tiempos todo se comerciaba en un mercado al aire libre, donde la clase burguesa asistía para realizar negocios. Dicho sea de paso, fue en Holanda donde se tiene la primera bolsa de valores y al principio no había control sobre la compra de tulipanes. El siglo XVII fue una época de extravagancia, prosperidad y grandes proyectos. Los jardines y las flores eran parte de esta extravagancia, pero solo los ricos podrían tener mansiones con un determinado número de sirvientes, y los más ricos gustaban tener símbolos que mostraran su estatus social, de ahí que tener jardines con flores exóticas era el indicativo de una gran fortuna. Las damas salían con ramilletes con flores y los caballeros las usaban en las solapas de sus atuendos. Incluso era mejor visto usar flores que joyas. En Europa, un siglo antes nadie sabía de tulipanes y según se sabe estas flores crecieron en la actual Turquía, el puente entre Asia y Europa. En ese lugar la flor tiene connotaciones religiosas y su nombre en árabe tiene las mismas letras que el nombre de Alá. En el imperio otomano, las flores gustaban por su naturaleza sencilla y sus imágenes decoraban las vidrieras cromáticas de los palacios de Estambul. En diversas cerámicas se aprecia un efecto donde parece que cuando la flor se encuentra en todo su esplendor, inclina su cabeza hacia su creador. Y esta flor también fue usada por reyes para adornar sus capas. ¿Cómo llegaron los tulipanes a Europa? Se dice que un operador de los reyes austriacos fue a Constantinopla y mencionó en una carta que en verano se apreciaban unas flores maravillosas y por ello regresó con varios bulbos. Pasado un tiempo, una revista científica publicó que las flores podían emplearse para cuajar la leche y con ello ayudar a la producción de queso. Y fue un famoso investigador el que empezó a hacer pruebas en su jardín. Este famoso botánico, de nombre Carulus Clasius, fue el primer director del Hortus Botanicus de la Universidad de Leiden, el jardín botánico más antiguo de los Países Bajos, e hizo muchos experimentos con el tulipán. Tan es así que tenía una colección privada en su propio jardín que posteriormente le fue robada y marcó el inicio de diversos plantíos en toda Holanda que ya gozaba de crecimiento económico. Nunca se imaginaron lo que pasaría después. Para 1630 el tulipán era un cultivo básico y para 1633 todo mundo quería participar en el negocio de estas exóticas flores. Cabe resaltar que los tulipanes más raros eran los multicolores y eran esos los más costosos y cuyo valor se multiplicaba por 10 o por 20 o incluso más veces pero nadie entendía cómo mudaban su apariencia y cómo obtener ese tipo de flor rara Probaron de todo desde empaparlos con un vaso de vino o plantarlos en estiércol de cerdo o caballo o con cortes en el bulbo. En primavera corrían a los campos para ver qué producían, sin embargo, era una lotería obtener el bulbo perfecto. Eran tan valiosos que algunos hasta dormían con ellos. Tener una flor rayada multicolor o de forma compleja era una notoriedad que disparaba los precios, y un tulipán bautizado como Semper Augusta era lo más raro. Tan es así que en 1624 tan solo había una docena de ejemplares, y se cuenta que en Ámsterdam cambiaron una de esas flores por una de las residencias de la ciudad. Un total disparate. Tanto era el deseo de tener tulipanes que toda una fábrica de cerveza estimada en 30.000 francos fue cambiada por un solo bulbo de tumilipán, e incluso un molinero en 1608 lo vendió por un bulbo de una variedad muy particular era una locura existe la historia de un aristócrata que llegó a acumular muchas flores de estas pero se rehusaba a vender ya que quería esperar a sus vástagos y en cierta ocasión decidió vender una que para su mala fortuna tuvo dos vástagos ya que el resto de sus flores no produjeron vástagos el tiempo de cultivo era lento y eso hizo que esto empezara el comercio de futuros de tulipanes donde mentes muy creativas empezaron el marketing usando imágenes elaboradas por pintores de la época para hacer suponer el color y la forma que tendría la flor basada en, en su bulbo e hicieron un catálogo floral de ventas, todo esto se realizaba en las tabernas y fue un boom de inversionistas ya que todo mundo lo veía como dinero fácil tan fácil como comprar un bulbo ahora, dejar que crezca la flor y volverse rico al venderla en estas tabernas se encontraban los compradores y vendedores previo a un registro con datos y cada quien escribía sus ofertas dos mediadores elegidos por mutuo acuerdo sugerían un precio justo y al final después de regateos se cerraba el trato otro método era por subasta, pero fuera del arreglo el comprador debería pagar la comida, la cerveza y el tabaco. Esto creció tanto que ya no era un negocio de temporada sino de todo el año y eso era un inconveniente ya que la floración de la semilla tarda 7 años. Y eso es mucho tiempo sobre todo cuando el inversionista quiere volverse rico de manera rápida, aunado a que nadie quiere hacer dinero teniendo que esperar. Hay que tener en cuenta que los bulbos de tulipán producen no solo tulipanes, sino también bulbillos, que crecen alrededor del bulbo original. Por eso, tener un bulbo raro era un poco como tener un caballo de carreras campeón. Para darse cuenta de los montos, se llegaron a pagar 6 mil florines por cada bulbo una verdadera millonada teniendo en cuenta que el salario medio por año rondaba entre los 200 y 400 florines. La incursión de futuros fue algo novedoso pero a la vez riesgoso y como siempre entró gente que no sabía lo que hacía o no entendía el negocio y a ese negocio lo bautizaron como el negocio del aire. Tanto fue el auge que ingeniaron el pesaje de los bulbos para tratar de predecir si el bulbo tendría vástagos o no. Mientras más pesado, más caro era el bulbo. Hubo gente que incluso empeñó sus casas y negocios. Aunque había voces de predicadores que incitaban a calmar esta locura, los holandeses no hacían caso y en 1636 hubo una peste bubónica causando muchas muertes y se pensó que eso haría calmar la locura, pero eso no pasó. Incluso el número de especuladores se duplicó, nadie se resistía al hechizo de los tulipanes. El catálogo de flores con ilustraciones ayudó a elevar el precio de los tulipanes hasta que finalmente en 1937 un aristócrata millonario murió dejando a sus siete hijos sin padres por lo que se organizó una subasta de sus 99 tulipanes y ayudar a los niños que tendrían que ir a un orfanato el valor de los tulipanes se cotizó en 90 mil florines aproximadamente un millón de dólares de la actualidad curiosamente la subasta no fue lo que se esperaba ya que no hubo postores la burbuja había estallado Seis años tardó la fiebre de los tulipanes y en tan solo seis días el mercado colapsó de repente. La gente se dio cuenta de que los precios tan altos no justificaban su valor y ahora todos querían abandonar. En Francia los precios también ya venían a la baja y todos querían salir del negocio. Hubo gente que lo perdió todo, un sector de la sociedad se había arruinado. Ya en 1920, en un laboratorio se comprobó que la escasez de especies exóticas de aquella época y que ayudó a que los precios se dispararan, fue causada por un pulgón. Estas criaturas infectaban algunos bulbos y esos eran los que florecían multicolor o con formas diferentes debido a que estaban enfermos. Esta historia me deja cinco reflexiones. La ambición y la avaricia no hace distinción de clases. Es una condición humana, por lo que cada cierto tiempo habrá una burbuja y esta será difícil de reconocer en sus inicios hasta que explota. Para invertir hay que saber el valor de las cosas y su utilidad. Buscar dinero fácil es muy llamativo, pero también es muy riesgoso. 3. Los creadores de la mercadotecnia y o utensilios para comerciar y tratar de obtener tulipanes exóticos hicieron mucho dinero no así la gran mayoría de comprabodes. 4 un dato interesante es que gracias a esa gran burbuja Holanda tiene el 70% del comercio mundial de tulipanes y es una ciudad de ensueño 5 desafortunadamente saber de historia a veces no enseña nada ya que cada cierto tiempo nace una nueva burbuja lo que cambia es el producto. Resumen semanal del mercado Al cierre de la semana del 15 de enero del 2021, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.92% y cierra en 19.78 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.79% para ubicarse en 45.892 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.48% para colocarse en 3.768 puntos. Por otro lado, en la semana el Z a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 4.19%, la inflación se muestra en 3.15% y la tasa de referencia en 4.25%. ¿La frase de la semana? En la raíz de todas las burbujas financieras está una buena idea llevada al exceso. Seth Klarman Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a visitar el sitio mauriciodemedina.com donde podrás encontrar ebooks, blogs, videos, podcasts, cursos y mucha información adicional. ¡Hasta la próxima!